0: Heute rund um die Frage, wie bildest Du Dich eigentlich weiter? Willst Du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist Du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass Du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg Deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass Du wieder dabei bist. Ich würde gerne mehr mit dir in den Dialog treten. Ich würde gerne wissen, wo drückt dein Schuh? Was treibt dich sozusagen an in deinem Geschäft? Wo gibt es da gerade Probleme? Und wo könnte ich dir vielleicht Tipps geben? Wenn du irgendwie eine Frage hast rund um Kunden, Kundenbeziehungen, wo kriegst du deine Kunden her? Wie hältst du die Kunden? Wie wirst du sie im Zweifelsfall wieder los, wenn du sie nicht mehr gebrauchen kannst? Böse formuliert. Also praktisch den ganzen Kundenlebenslauf mal komplett durchdenken willst und da halt Fragen hast. Frag mich doch einfach. Eventuell mache ich da eine Podcast-Folge draus oder ich antworte dir einfach und schicke dir einen Link oder einen Tipp oder äh, was mir also einfällt. Deswegen schick mir doch einfach mal eine Mail an podcast.ire-kundenbrille.de und dann freue ich mich drauf, von dir zu hören. Also zum heutigen Thema. Es geht darum, wie bildest du dich eigentlich weiter? Oder was tust du, damit sich deine Mitarbeiter weiterbilden? Zwei verschiedene Fragen, ja. Und... Ähm, bei den Mitarbeitern sage ich mal, wer ist denn eigentlich dafür zuständig, dass sich der Mitarbeiter stets auf dem aktuellen Stand der Entwicklung hält? Also wenn ein ganzes Unternehmen immer am Puls der Zeit sein will oder wie man immer so schön sagt, hart am Wind segeln will, müssen die ja auch wissen, was gibt es gerade Neues? Hat jemand irgendwas Tolles erfunden? Gibt es neue Technologien? Äh, können wir die nutzen? Passt das irgendwie für uns, für unsere Dienstleistungen, unsere Produkte? Wie sorgst du im Zweifelsfall als Unternehmer dafür, dass deine Mitarbeiter sich weiterbilden? Also du als Vorgesetzter zum Beispiel. Klassischerweise gibt es da so typische Personalentwicklungspläne, das heißt einmal im Jahr gibt es dann, oder zweimal im Jahr gibt es ein Gespräch vom Vorgesetzten mit dem Mitarbeiter, da wird dann irgendwie erarbeitet. Was kann man noch tun, damit er noch besser wird? Dann gibt es ja irgendwelche Formulare auszufüllen. Und am Ende stellt man fest, eigentlich müsste es folgende Fortbildung geben. Die Fortbildungen werden dann alle aggregiert. Er da landet dann im Zweifelsfall bei der Personalabteilung, die sagt, oh, so ein Budget haben wir gar nicht, kürzt ein bisschen was zusammen. Das landet dann nachher noch beim Chef zur Genehmigung. Der kürzt dann auch noch was zusammen und äh, ein paar Leute kriegen dann eine Fortbildung. Ähm, ich überspitze, er kennt mich ein bisschen. Aber ähm, so funktionieren ja klassischerweise Personalentwicklungsprozesse. Ähm, oder was ist denn mit der Personalabteilung? Was macht die, damit sich deine Mitarbeiter weiterbilden? Also die bieten halt häufiger so sag ich mal, Kurse an, dann gibt es im Intranet so Weiterbildungsmöglichkeiten, praktisch einen Katalog, wo man sich was aussuchen kann, um erstmal drauf zu kommen, wo könnte ich mich überhaupt weiterbilden? Was ich bis jetzt so gesehen habe, sind die aber auch nicht so, sag ich mal, hart am Wind gesegelt, diese Verzeichnisse, sondern die sind halt äh, etabliert. Da gibt es halt so Projektmanagement und Projektmanagement 2, 3, 4, 5 und äh, sonstige Sachen. Aber dass man da halt ganz neue Kurse findet zu irgendwelchen Themen, die sie gerade, keine Ahnung, äh, ein neues Social-Media-Netzwerk ist rausgekommen, vor drei Monaten gelauncht. Äh, es entwickelt sich äh, weiter, sieht gerade ziemlich gut aus, macht es Sinn, sich darum zu kümmern. Wo kriegen wir da Informationen her, findet man da extrem selten. Ja, und die Personalabteilung, die bietet dann halt solche ähm, Kurse oder die eben diese Kataloge zu den Weiterbildungsmöglichkeiten an. Und was ist überhaupt mit dem Mitarbeiter selbst? Ähm, erwartest du, dass der sich weiterbildet? Ja, wahrscheinlich klar, ne? der soll ja mal lesen, was ihm so in die Finger kommt und irgendwie auch noch mal gucken. Ja, nur wie tun die das? Also ich sag mal das Thema, was tut ein Unternehmen dafür, dass sich die Mitarbeiter weiterbilden? Da können wir gerne nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge drum machen, weil das ist wirklich ein riesiges Thema. Ich würde in dieser Folge erstmal eigentlich genau auf das Thema eingehen und ähm, ähm, auf das Thema eingehen, was tust du? damit du dich weiterbilden kannst, sozusagen. Also, wie bildest du dich weiter? Ich habe in meinem Netzwerk mal eine kleine Umfrage gemacht und mal geguckt, was für Möglichkeiten nutzen die da draußen. Also, ich sage mal, das, was sozusagen ganz oben kam bei den Rückmeldungen, war, ich besuche Konferenzen. Also, es gibt irgendwie eine Konferenz-Digitalisierung 7.0, keine Ahnung, das ist ganz spannend, dann gehe ich da halt hin. Dann bezahlt man seine 1000, 2000 Euro, Dollar am Tag und geht dann zu der Konferenz. Da gibt es ein vorgefertigtes Programm. Es treten Speaker auf, die halten Vorträge. Man kriegt halt Inspiration. Und das war halt so das, was bei vielen Leuten zuerst genannt wurde. Glücklicherweise kurz danach kam Barcamps. Ich habe da ja mal eine Podcast-Folge zu gemacht, die heißt Kennst du Konferenzen ohne Programm? Folge 13 war das, glaube ich. Kannst du mal gerne reinhören. Da geht es halt darum, dass so Barcamps, andere Arten von Konferenzen sind, man nennt die deswegen auch Rundkonferenzen, wo sich halt Leute zu einem bestimmten Oberthema treffen und man entwickelt gemeinsam, dynamisch mit allen Leuten, die da sind, sozusagen das Programm des Tages. Wenn du dir das nicht vorstellen kannst, kann ich verstehen, ging mir beim ersten Mal genauso. Hör dir einfach mal die Podcast-Folge 13 an, kennst du Konferenzen ohne Programm? Also praktisch das, was genannt wurde von meinem Netzwerk, war, ich bilde mich weiter auf Konferenzen oder Barcamps. Danach kam, ich lese viel, also Zeitungen lese ich, um sozusagen auf dem aktuellen Stand der Dinge zu bleiben. Und ich lese Fachzeitschriften. Und bei den Zeitungen, da muss ich immer leider etwas schmunzeln. Ich bin kein Zeitungsfeind, im, im Gegenteil. Ich lese die ganz gerne mal, wenn ich eine Woche eine Zeit habe, nehme nehm ich mir die Zeit und blätter mal ein bisschen. Aber wenn ich halt so Lokalnachrichten manchmal lese, denke ich, puh, ähm, das ist nicht so meins. Und da muss ich immer wieder zurückdenken an meinen Opa. Als der ähm, ungefähr 80 war, habe ich damals gedacht, ich mach mal was Verrücktes. Mein Opa hatte nie was mit Computern zu tun und äh, Computer, schwierig, schwer zu pflegen. Dann kam halt so das iPad raus und ähm, ich habe gedacht, warum mache ich das nicht einfach und habe ihm ein iPad geschenkt. iPad mit äh, UMTS-Karte. Ich hatte damals einen relativ großen Handyvertrag, also so eine zweite Karte bekommen. Und das Ding stand da, auf seiner Ladestation. Und... Ähm, naja, es war halt immer on, also immer online und er konnte da halt nachgucken. Ich habe ihm das gezeigt damals und hab gesagt, schau mal Opa, ähm, sowas kann man da alles machen. Da kann man hier ja Nachrichten lesen, da kann man das gucken und da kann man nachsuchen. Der hatte äh, ein spezielles äh, Hobby äh, zum Thema Archäologie, wo er äh, Sachen finden konnte. Und was ich damals ziemlich krass fand, nach ungefähr 20 Minuten, nachdem ich ihm das gezeigt hatte, sagte er auf einmal, dann kann ich ja jetzt eigentlich die Tageszeitung abmelden. Und äh, da lief es mir irgendwie kalt den Rücken runter, weil ich dachte, ouch, wenn der nach 20 Minuten erkennt, dass das so eine Tragweite hat, äh, hätte ich jetzt als Verlag von Tageszeitung, glaube ich, mal ein bisschen Alarm. Naja, die Zeit hat es gezeigt, äh, die haben, glaube ich, ein bisschen Alarm, wenn sie sich nicht komplett neu erfunden haben. Aber darum geht es gar nicht. Also ähm, Zeitungen, Fachzeitschriften haben natürlich immer das Problem, dass sie, äh, naja, ein bisschen hinten dran sind. Also, das ist nicht äh, irgendwas, was da drin steht häufig, was, was ganz tagesaktuell ist. Äh, Viele Leute sagen ja auch, oh, ich brauche die Tagesschau gar nicht mehr gucken, weil das habe ich vorher schon im Internet gelesen. Ähm, auch verrückt, äh, oder am anderen Morgen die Zeitung nochmal lesen, was man vorher schon im Internet gelesen hat. Ähm, klar, bei Fachzeitschriften ist es teilweise noch länger, weil da werden Artikel eingereicht, die werden dann reviewed und das dauert ein, zweites, ein halbes Jahr oder länger, bis aus ein Artikel erscheint. Ähm, das ist halt auch nicht wirklich tagesaktuell. Aber es ist definitiv eine Möglichkeit, sich weiterzubilden, also Zeitungen und Fachzeitschriften. Ähm, Online kam ziemlich viel zurück bei meiner Umfrage, also die Leute sagten, ich habe hier Webseiten, die ich immer lese, ich habe Nachrichtenseiten, die ich lese und äh, ich lese diverse Blogs ähm, zu meinem Thema, weil da gibt es halt ganz, ganz, ganz speziell nischige äh, Blogs, äh, da tauschen sich Leute aus, es gibt spannende Kommentare, Diskussionen darunter, so kriege ich äh, relativ viel mit und habe ein ganz gutes Bild. Ähm, danach kam, also ungefähr von der Häufigkeit, das ist jetzt echt nicht repräsentativ, aber danach kam äh, Thema Hören, ich bilde mich weiter übers Hören, nämlich Thema Podcast, fand ich ziemlich spannend. Wir sind ja auch solch. Also du bist ja genauso einer und du hörst ja sozusagen auch hier zu, in der Hoffnung vielleicht, dass du einen Impuls mitbekommst von mir oder von den Gästen, die ich hier im Podcast habe. Und genauso geht es mir halt auch. Also ich, wenn ich Auto fahre, höre ich häufig Podcasts und ich muss zugeben, ich nehme extrem oft immer was mit. Also, dass ich irgendwie eine Idee bekomme oder denke, ah, Interessant, muss ich mal nachbauen. Das ist jetzt nicht irgendwas, um ein Thema erschöpfend äh, beantwortet zu bekommen, aber es ist für mich immer sehr ein wichtiges Mittel, um, um Impulse zu kriegen von außen. Ja, und dann gibt es natürlich noch Sehen. Also ich sag mal, sowas wie äh, Online-Kurse, die angeboten werden im Internet, ähm, die mit Video angereichert sind oder mit Audiokapiteln. Äh, da gibt es diverse riesige Plattformen. Ich weiß nicht, ob du das kennst... Ähm, iTunes U, also U, wie das englisch gesprochen, U von University, ist eine riesige Plattform. Da kann man sich internationale Vorlesungen anhören. Das ist eine Plattform sozusagen, um Lehrmaterialien von Universitäten an Studenten auszuliefern. Und viele davon sind frei. Also man kann sich da an den größten Universitäten der Welt sozusagen einfach einschreiben und Kurse besuchen und sich Aufzeichnungen von Vorlesungen angucken, etc. erstellen was alles geht, ohne dass man das Haus verlassen muss, wenn man einen Internetzugang hat. Dann gibt es natürlich so Kursplattformen wie Udemy. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist halt eine Plattform, wo halt Leute, Dozenten, die halt irgendwie ein bestimmtes Thema vertreten und sich da auskennen, Kurse anbieten können. Gibt es nicht nur auf dem Smartphone, gibt es natürlich auch auf dem Tablet. Das Apple TV hat eine App dafür, also kann man so es am Fernseher schauen. Und ist erstaunlich groß. Da gibt es wirklich extrem viele Kurse von unterschiedlichster Qualität. Glücklicherweise sind da sehr viele Bewertungen drin, also kann man sich da schon so ein bisschen durchhangeln. Und äh, ähm, wenn du das nicht kennst, schau dir das mal an. Finde ich erstaunlich, um äh, neue Ideen zu kriegen und vielleicht auch einfach mal schnell sich ein Thema drauf zu schaffen. Also wenn man einfach mal äh, schaut, keine Ahnung, irgendwie ein bestimmtes Thema interessiert mich und... Äh, dann gibt es vielleicht einen Kurs, der dauert drei Stunden, dann schaue ich mir den vielleicht mal an und dann habe ich zumindest mal eine grobe Idee, worum geht es da, welche Punkte gibt es, die ich nicht verstanden habe, wo kann ich weiterforschen. Also ich finde ich ziemlich cool. Und bei mir ist es ja auch so. Also ich meine, ich bin halt unterwegs, ich halte Vorträge zum Beispiel, mache Workshops. Und äh, ich wurde von einigen Leuten angesprochen, die mal, die mal ganz gerne einen Vortrag von mir sehen würden. Das Problem, in Anführungsstrichen, bei mir ist, ich werde oft als Speaker gebucht im Rahmen von geschlossenen Veranstaltungen. Also, also Führungskräfte-Tagung, ähm, Veranstaltung für Führungskräfte. Das ist ja häufig. Und äh, da kann ich ja keinen einladen. Also ne, das geht halt nicht. Und öffentlich trete ich äh, extrem selten auf. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, das, was ich da mache auf der Bühne, also die, die Impulse, die ich da rausgebe, nach draußen zu geben. Und also ich zeichne das mal so als Wissenspakete. Also irgendwie so ein Impulsvertrag hat ja einen kleinen Wissensimpact sozusagen und gibt halt einen Impuls, mal in eine bestimmte Richtung zu gucken in eine bestimmte Richtung zu denken. Und deswegen ist es halt auch so. Und ich habe mir überlegt, was kann ich denn da tun? Wo packe ich denn das Ding jetzt hin? Also wenn ich so ein Video habe, was mache ich damit? Und dann habe ich mich dazu entschieden, ich baue eine eigene Wissensplattform auf und die ist auch jetzt gerade gelauncht. Die findest du unter wissenire kundenbrillede Ganz simpel, ganz kleines Hauptmenü. Da kann man nämlich, glaube ich, auf die Startseite gehen und sich einloggen. Schluss. Also auf der Seite veröffentlicht sozusagen kostenlos Aufzeichnung meiner Webinare die ich mal gemacht habe, du findest da Aufzeichnungen meiner Impulsvorträge und äh, außerdem findest du dort meine Kurse, die ich anbiete, also Online-Kurse. Ähm, zum Beispiel mein Kurs zufrieden zusammenarbeiten, der in 34 Lektionen Angestellten dabei hilft, die Zusammenarbeit mit den Kollegen zu verbessern. Ähm, also weil ich mir gedacht habe, wo soll ich es hinpacken, soll ich verstreuen im Web oder packe ich es lieber an eine zentrale Stelle und ich habe mich dann dafür entschieden, ich packe es an eine zentrale Stelle. Und ähm, Sobald ich dann sozusagen neue Inhalte habe, wie Aufzeichnung von weiteren öffentlichen Vorträgen, die ich gemacht habe, oder einen neuen Kurs, der gerade in Arbeit ist, werde ich die auf alle Fälle genau unter dieser Wissensplattform www.wissens.yre-kundenbrille.de veröffentlichen. Schau da einfach mal rein. Auch eine Möglichkeit, sich weiterzubilden. Und als kleines Bonbon für dich, damit du sozusagen da nicht nur ein bisschen stöbern kannst, sondern auch gleich einen Mehrwert hast, gebe ich dir einen Gutscheincode. Wert von 25 Euro für alle kostenpflichtigen Veranstaltungen da drin, also für alle kostenpflichtigen Wissenshäppchen. Ähm, also ich sag mal, die, die kostenlosen Webinaraufzeichnungen sind sowieso umsonst, die kannst du dir so angucken. Brauchst dich noch nicht mal einloggen oder registrieren, kannst du einfach so ansehen. Aber äh, wenn es halt um einen Online-Kurs geht oder ein Impulsvertragsaufzeichnungsvideo, ähm, die kosten halt ein bisschen was. Ähm, dafür schenke ich dir aber 25% Rabattcode. Und der Code ist relativ einfach, der heißt nämlich genau wie dieser Podcast Blickwinkel-Kunde. Also äh, nehmen wir mal an, du gehst auf wissenire kundenbrillede loggst dich da, äh, also, gehst einfach auf die Seite, musst dich gar nicht einloggen findest dann da irgendwas und sagst zum Beispiel, ah, dieser Kurs ist spannend, schaust dir den an und wenn du den gut findest, äh, klickst du halt im Zollzahl Zoll auf Kaufen oder Kurs starten, äh, landest dann im Warenkorb und im Warenkorb gibt es ein Feld, da kannst du einen Gutscheincode eingeben. Und wenn du da genau diesen Gutscheincode Blickwinkel-Kunde eingibst, werden sofort 25% abgezogen und du kannst das Ding dann äh, viel günstiger kaufen. Also ich hoffe, dass du äh, viele Impulse für dich und deine Weiterbildung genau da mitnehmen kannst ähm, und ich wünsche dir auf alle Fälle ganz viel Spaß beim Stöbern. Schau doch einfach mal vorbei. Und äh, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende der heutigen Folge. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und sage bis bald. Dein Oliver. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de slash podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu. So, jetzt aber abschalten, damit du dich direkt um deine zukünftigen Stammkunden kümmern kannst.